0: Punto com para detalles. Estamos de regreso en Buenos Días América.
1: Luna ya está aquí, ¿verdad? Ya estamos arrancando esta semana, pero sí estamos en la recta final de nuestro programa, iniciando la última hora de Buenos Días América de Costa a Costa. Gracias por su sintonía, por estar allí en Phoenix, Arizona, en Los Ángeles, California, aquí en Miami, en el sur de la Florida, en Chicago, Illinois, en Las Vegas, Nevadas, en Nueva York y por supuesto las diferentes emisoras que tenemos en Texas, como Houston, Dallas, San Antonio toda la gente que se conecta a través de Euforia y Tune, impresionante, no solamente acá en los Estados Unidos, sino en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, nos escuchan en Colombia, en Perú, nos escriben también a través de nuestra página en Facebook. Buenos días AM, gracias por sintonizarnos, gracias por estar allí. Recuerden que Buenos Días América también tiene un número telefónico 1833 867-2346 y usted puede llamar ya. Vamos a recibir sus llamadas en esta hora. 1-833-867-2346. Nos vamos de inmediato a enlazar con Erika Monroy, psicopedagoga, que hoy va a tocar junto con toda la audiencia un tema bien delicado y muy recurrente en la cabeza de los padres y representantes que enviamos a los hijos a la escuela. Doctora, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andrina.
2: ¿Qué te, cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va este nuevo año 2019?
1: Muy bien, excelente, doctora. Esperándola porque sé que es un tema muy delicado, pero es un tema que tiene muchísimas preguntas, muchas aristas, y quiero que la audiencia quede satisfecha para hablar de esto que deben hacer los padres cuando su hijo es el acosado o el acosador en la escuela, o bien llamado el bullying, doctora. Ah,
2: exacto, sí, es exactamente esa es la traducción. A el acosador o acosado, y bien interesante porque gracias a que me, a, me ponen a, a estudiar ustedes y estuve buscando <risa> información, y hay más información sobre la persona que es la víctima, ¿no? el, el que está, estaba recibiendo el acoso, y muy poco sobre el perfil psicológico, digamos, o socioemocional de la persona que acosa. Entonces, bueno, es el, el estar alerta como padres en ambos casos, y a veces es mucho más fácil reconocer cuando tu hijo es víctima, que cuando es el victimario. ¿Cómo es una, reconocemos ¿verdad? eso? Es interesantísimo. Primero que nada hay que entender que, que la forma en que me voy a ahorita, primero una primera parte me voy a referir mucho más a la persona, al acosador, al que está molestando, lastimando, está haciendo bullying. Y después vamos a trabajar un poquito con lo que es la víctima. ¿Qué hacer con la víctima? Porque hago de esta forma, eh, cuando es la víctima es mucho más fácil de entenderlo. Son algunas características que no, no quiere ir a la escuela, no duerme bien, no come bien. Sin embargo, cuando es el acosador es mucho más difícil porque el perfil es, es diferente. Es un niño que puede ser muy exitoso académicamente, tiene amigos, va la, le va bien en los clubs sociales o deportivos. Entonces, para el padre es difícil aceptar que alguien haga una crítica de su hijo, porque es un hijo relativamente eh, normal socialmente. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes a considerar. El primer aspecto es entender que si tu hijo está acostumbrado a ser protagonista, que es muy bueno en muchas cosas, el, lo que es la tolerancia a la frustración no la no la ejerce mucho, no porque le va bien, tiene éxito, es la estrella, digamos. Entonces, cuando tiene que esperar para tener éxito, o cuando tiene que eh, frustrarse porque no lo logra, tal vez sea explosivo, porque no tiene esta capacidad de, de haberlo practicado, ¿no? Como alguien, eh, como por ejemplo niños que no, no les sale a la primera, pues lo vuelvo a intentar y hay más constancia. Entonces, la primera característica que, que, que hay que entender de en nuestros hijos es el que, el que si está acosando, se está molestando a alguien, es una forma de pedir ayuda para que lo puedas contener, le puedas poner límites y lo puedas enseñar a tolerar esa frustración, a dar esos tiempos de espera.
1: Doctora, eso es un impulso. ¿Ah, usted ¿sí? ha nombrado varias cosas importantes que quiero atacar. Primero, sí. la alimentación. Sí, sí. Eh, si come poco porque el, el alumno come, o sea, el, 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 en la institución, si de repente uh -huh. la maestra dice hoy oh, está comiendo poco, eh, hoy no comió, eso podría ser un indicio de que
2: algo está pasando con relación a esto. Sí, si es un niño que está recibiendo bullying, hay varias eh, características. Uh -huh. Una de las características, bueno, desde casa lo podemos ver que, que no quiere ir a la escuela, que o se siente enfermo o cancela. Pero o también a la hay, hay muchachos,
1: doctora, que dicen, no quiero ir al colegio porque, bueno, se siente mejor sí. y más
2: tranquilo en casa, ¿no?
1: Con sus sí, padres, por supuesto.
2: Es, claro, esa es una de las características, porque se, o sea, en, en esta etapa que es la, la adolescencia o la niñez, Deberían de empezar a utilizar el grupo social como un grupo de contención en vez de estar en casa. Es como cuando el adolescente se empieza a rebelar con los papás, ¿no? Que ya uh -huh. casi ni quiere estar con ellos. Entonces es una de las características. Otras, bien dicho, como lo dijiste, a trastornos alimenticios o mucha comida o poca comida. O sea, que están con ansiedad, tienen pesadillas, tienen problemas para dormir, tienen problemas. Eh, lo ves aislado. Realmente no, no ves que le hablan mucho por teléfono. Así no sale. Eh, es un niño que corporalmente, físicamente eh, está agacha la cabeza, su cuerpo corporal dice que es tímido, que se adapta, no habla mucho, no expresa mucho sus emociones. Tan importante ahí el desarrollo de la inteligencia emocional. En ambos casos, tanto para el, ac el acosador como el que es acosado. Uh -huh. Entonces todas estas in indicadores pudieran sugerir algún problema de que esté recibiendo bullying. Ahora. El que hay que hacer como padres? Es todo una, una metodología. El, lo primero es, es ser empáticos. Yo, la palabra empatía va a ser clave en, en el asunto del bullying. Uh -huh. Es, digamos, el único resu resultado que si lo es, eh, ejercemos adecuadamente, tanto para nuestro hijo que pueda estar molestando a alguien, como para para el hijo que lo están molestando, es agacharnos y tratar de, Ahora sí como dicen calladitos te ves más bonitos, escucharlos, escuchar qué está, que les está sucediendo, mm -hmm. invitarlos a que se sientan con confianza, decirles cada vez una confidencialidad, que no van a irle a decir a todo el mundo, que lo van a escuchar realmente y que quieren ayudarlo. Después de eso hay que ir a la escuela. O sea, a la escuela hay que, hay que reportar lo que está pasando, hay que investigar antes de acusar. Que hablar con los, con los profesores uh -huh. O pedir una junta Y decir, está sucediendo esto Avisar, digamos Y después están observando continuamente Otra característica que olvidé también Es que puede ver que, por ejemplo Que pierdan cosas O le robaron el dinero O pide más dinero para comprar uh -huh. O ya si es una, un, un maltrato físico Puede llegar golpeado Con algunas marcas entonces, bueno, espero que esto no esté pasando a los hijos, pero hay que estarlos observando muy bien, preguntando, dar, dense, por favor, tiempos de calidad. Para Ahora, doctora,
1: fíjese que aquí uh -huh. me genera varias preguntas. ¿Hay sí, diferencia sí. o el o el índice aumenta de más bullying o menos bullying dependiendo de la edad? Es decir, un niño que va a un daycare cuatro, 4 o 5 años, a uno que es adolescente, ¿dónde hay más
2: bullying y dónde es más difícil de detectarlo? Es muy buena pregunta. Las investigaciones representan que mientras el niño tenga más vínculo con sus padres en la primera infancia, eh, va a bajar el nivel de bullying, tanto como el que sea maltratado como el maltratador, porque es muy importante la primera infancia, bueno, toda la parte de la autoestima, que se reconozcan, para que fortalezcan su, su carácter, uh -huh. pero también que pongan límites, es muy importante que el niño entienda el límite el es una forma de dar seguridad a nuestros hijos, que es algo que tenemos erróneo los papás, que queremos darles de más estamos ayudándolos y al contrario, lo que estamos es creando que no hayan estos tiempos de espera, que no aprendan a, a frustrarse, que no aprendan a negociar, a comunicarse. Es más, yo tengo aquí una hice una lista, escribí en un blog hoy este tema, por pues, si quieren los radioescuchas y más profundizar más, pero hice una lista de cómo es importante que, en la, que en le demos como padres una serie de, de, de pasos y todo empieza, yo tengo un lema que se llama que digo yo, es escasez material y abundancia emocional uh -huh. entonces estamos dándoles de más materialmente, dices celulares juegos, dinero, ya más grandes el carro y esto, y ellos no se esfuerzan para obtenerlo, entonces cuando nosotros les damos esta escasez material, les vamos a generar una necesidad, esta necesidad por supuesto que los va a frustrar, se van a enojar y si es una adolescente a lo mejor hasta te la puerta y te grita, pero lo que estamos haciendo es que haya un tiempo de espera para que se pueda autorregular, que son las bases de la inteligencia emocional, uh -huh. y empiezan a, a aprender a administrar su enojo, porque tanto el que es el bullying como el goleado digamos, el acosador o el acosador, lo que está sucediendo aquí es una relación de codependencia sadomasoquista, claro. en donde el que se siente bulliado necesita sentirse víctima para sentirse importante. Y viceversa, el otro está ejerciendo un poder. Ahora, doctora, pues ahí sí, mm,
1: me voy sí. a ir a, la, a las instituciones. ¿Por qué sí. las acciones desarrolladas por las escuelas, en en la mayoría, aún parecen suficientes para contener el bullying? Hay un protocolo sí. muy grande. ¿Qué es
2: lo que está pasando? Sí, sí no ni, ni me digas, no quiero entrar mucho con el sistema escolar, porque ay, para mí me da cortocircuito la cantidad de información que están recibiendo, pero todas estas habilidades socioemocionales no les da tiempo. Es eh, es un sistema en donde está basado en, en el reconocimiento académico y, y exámenes. Están cada, cada momento demostrando por medio de exámenes su, su avance, pero no le dan mucha inversión a la parte eh, socioemocional. Este uh -huh. trabajo, sí, es, es difícil, pero una sugerencia que les doy a los padres cuando vienen a, a mi consulta y, uh -huh. y están sospechando que su hijo está recibiendo bullying o que su hijo está haciendo bullying, que eso es importantísimo, también el padre que deba de ayudar y poner inmediatamente una consecuencia, si sabe que su hijo está haciendo algo incorrecto, molestando a alguien, es que vayan a la escuela y pidan esta junta escolar. La hablan. Estas juntas son, son confidenciales y pueden pedir que, yo les aconsejo que graben la, la junta, la informa, cuando se reúnan con los profesores lo graben en su celular, porque de esta forma van a tener una, un testimonio de que eso, hicieron algo. Y eso ayuda en la práctica, aviso. es decir, uh -huh. más allá
1: de tener un sustento en las manos de nosotros como padres o representantes, ¿ayuda esta relación cercana, el conversar con la claro. maestra, el hablar con la directora, de que esto pare, de que le pongan más ojo a, a tu hijo sí, sí. porque está recibiendo? ¿Eso realmente ayuda? Claro,
2: sí, 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 sí ayuda, porque muchos, pues entendamos las dos partes. El profesor está sobresaturado también o sea, ellos tienen bastantes, bastante información que estar enseñando académicamente hablando, y el grupo son, son grandes, yo me acuerdo a mis hijos cuando estuvieron aquí en, en primaria, elementary school aquí en Estados Unidos, uh -huh. en, en Miami específicamente, la profesora hubo un, un problema escolar, y tenía dos grados al mismo tiempo, enseñaba cuarto y quinto grado, uh -huh. al mismo tiempo, entonces es muy difícil que ella pueda poner la atención o que claro. se pueda dar cuenta, o si se está dando cuenta que pueda hacer seguimiento pero si tú como papá reporta lo que está pasando, recuerden los papás no con, con esta actitud de ir enojado, de, 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 de reclamando sino él ir a preguntar y a reportar oye me parece que está sucediendo esto vamos a trabajar en equipo sí se sí, ayuda, o sea es, es importantísimo y es algo algo que también como padres uh -huh. les aconsejo que se observen se autoobserven cómo es la dinámica familiar en casa, porque si mi hijo está lo están reportando o alguien se está quejando que está maltratando a su, uh -huh. a su hijo otro hay papá, que también hacer a, acción Checa, ¿qué está pasando en casa? Doctora, Amérez, decías, nos explicarán. llueven las preguntas
1: a través de, de las redes sociales Buenos Días a M y no quisiera ah, dejarlos pasar. Voy porque claro, nos queda claro. muy poquito tiempo, vamos a ver cómo podemos sí, responder la, cantidad, la mayor cantidad. ¿Cuál debe ser el papel del profesor en la contención del bullying? Me preguntan.
2: El profesor, hay una, un protocolo académico que ellos deben de seguir, realmente no lo conozco a la, a, eh, puntualmente, pero el, el profesor tendría que llamar a reportarlo con su supervisor y después tendría que, bueno, hablar, hacer la junta con los padres. Uh -huh. también reportar si él fue el que lo vio primero y el padre no se ha dado cuenta hay que contactar hay algunos profesores que tienen el contacto directo con los padres por medio de email llamadas telefónicas creo que no son, son no son permitidas porque no tiene que ser por, por escrito que haya un, un, un testimonio digamos pero sí el profesor debería reportarlo con los padres debería de, de pedir una una reunión con los padres uh -huh. y un, y, otro, y otra persona ya puede ser consular, el el psicólogo de la escuela o algún o el, o el director o el, el, el subdirector, para que puedan empezar a hacer el reporte y hacer un seguimiento. Eh, yo como padre les les aconsejaría que hagan eso, un seguimiento, que hagan una reunión y después, si el muchacho ya está más grandecito, más adolescente, bueno, desde pequeño, pero primero es los adultos, pero si es más adolescente desde la primera reunión, se pide que esté presente el adolescente. Doctora, me pregunta hace, por aquí,
1: uh -huh, eh, uh -huh. Los padres debemos incentivar a la víctima a reaccionar ante el bullying es importantísimo
2: qué bueno que me dicen esto porque estamos en una cultura o de dos de dos extremos en un extremo de vele dale y, y no te dejes no también regresalo con, con físicamente maltrato eh, y ahí es importante entender la diferencia entre bullying y una pelea porque muchísimos y sobre todo nosotros los hispanos Ay, de yo cuando era pequeño igual me lo hacían y no era bullying y no hay problema y no me ha pasado nada. Uh -huh. El bullying, a diferencia de una pelea, es cuando es frecuente constantemente y por un largo periodo. Y la otra es que cuando la persona, el acosado, el, el, el acosador, perdón, el que está maltratando, está molestando tanto física como emocionalmente a la persona y no siente remordimiento. Uh -huh. No se enoja ni siquiera, no se altera. Y no lo disfruta. Doctora, Entonces, nos quedan 30 uh -huh. segundos, sí. pero quiero
1: irme con esta eh, pregunta. Sí. El uh -huh. niño que recibe bullying, porque es la mayor cantidad de personas que me están escribiendo, el niño que sí. recibe bullying, ¿puede ser diferente fuera del colegio o de la institución? Es decir, ¿puede ser un niño
2: líder uh -huh. en fuera de la institución y dentro ser bulleado? Sí, sí. Sí, sí, porque depende del círculo social en donde se, se establezca. Puede tener ya una red de contención fuera, y en la casa con otro, en vivo en, en la escuela con otro grupo, está recibiendo bullying y no tiene esa fortaleza emocional.
1: Doctora, antes sí, que sí nos puede. vayamos, ¿dónde la pueden contactar? Sí, búsquenme
2: en mi página web, Erika con K, Monroy, uh -huh. una Monroy ericamonroy.com, y ahí van a encontrar en el blog, la sección de blog, tengo más información puntual sobre este tema, y váyanse a eventos donde está el calendario, y ahí tengo, estoy dando este mes de febrero cinco talleres diferentes relacionados a lo que es inteligencia emocional. Y el desarrollo de habilidades socioemocionales online como presencial aquí en Miami. Pero no importa en qué lugar del mundo estés, porque lo podemos hacer online. Y la
1: felicito también. porque usted es muy movida y muy eficaz <ríe> en las redes sociales. Sí, muchas gracias. <ríe> <Elita> Monroy, <ríe> muchas psicopedagoga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Adriana. que
2: tengas bonito día, nos vemos.
0: Ya regresamos con más de Buenos Días, América. Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.